0: Bonjour à toutes et à tous, Alexandre Carrette au micro, très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle édition de l'invité de la semaine d'ONU à Genève. Ce mardi 3 mai, c'était la journée mondiale de la liberté de la presse, cette année, elle avait pour thème le journalisme sous l'emprise du numérique, tout en relevant que le numérique a démocratisé l'accès à l'information. Le secrétaire général de l'ONU a dans une allocution rappelé qu'il a également fait naître des défis de taille et de relever notamment la propagation des fake news, la désinformation lors des conflits ou les violences en ligne, tout particulièrement contre les femmes journalistes. Et de conclure, sans liberté de la presse, il n'y a pas de véritable société démocratique. Sans liberté de la presse, il n'y a pas de liberté. Notre invité cette semaine ajouterait certainement à cette conclusion qu'il ne peut y avoir de liberté sans dessin de presse. Chapat depuis des années, met son crayon au service de la liberté. On ne présente plus ce dessinateur de presse Genevois qui collabore avec de nombreux médias, notamment le Temps en Suisse mais aussi le Canard Enchaîné en France. Il est un des membres fondateurs de la Freedom Cartoonist Foundation qui vise à défendre la liberté d'expression dans un esprit de dialogue. Cette fondation vient de remettre son prix international du dessin de presse lors d'une cérémonie co-organisée avec la ville de Genève. Avec lui, on fait le point sur la liberté d'expression et la place du dessin de presse dans un contexte de défiance généralisée vis-à-vis -vis des médias. Chapat est notre invité de la semaine. Chapat, bonjour. Bonjour. Et un grand merci d'avoir accepté notre invitation. Alors hier, votre fondation a remis le prix Kofi Annan du courage pour les dessinateurs de presse à deux lauréats, Gabor Papay de la Hongrie et Vladimir Kazanevsky de l'Ukraine en présence de deux prix Nobel dont un journaliste russe. C'est tout un symbole dans le contexte actuel.
1: Oui, c'est très symbolique et très fort. Euh, D'abord, d'avoir eu la présence euh, des deux prix Nobel de la paix 2021 qui se trouvent être des journalistes et ça, je crois que pour pour toute une profession, enfin pour la société civile aussi de manière générale, mais particulièrement pour la profession journalistique, le Nobel cette année, ça a été un moment, un moment miraculeux. Parce que depuis 86 ans, le comité Nobel n'avait pas choisi de, de, de journaliste. Et dans cette période particulière, il a voulu marquer ce comité Nobel par ce prix, le fait que la, la vérité est attaquée partout dans le monde en ce moment, que les faits sont remis en question que la propagande, le mensonge et la guerre progressent et face à ces, à ces tendances, il y a des personnes qui se dressent, qui sont debout, comme, euh, comme certains se dressaient jadis devant les chars. C'est Dmitri Muratov de Novaya Gazeta et Maria Ressa des Philippines du site Rappler. Ce sont pour moi des héros du journalisme d'aujourd'hui. Et donc de les avoir à Genève, donner en plus ce prix, notre prix biennal à, à nos deux lauréats, euh, ça a été un, un moment assez magnifique, assez magique.
0: Et comment justement ont été choisis les deux lauréats de votre fondation
1: Alors en fait on a un comité de sélection, le jury est présidé par Kenneth Ross, directeur exécutif de Human Rights Watch, il comprend euh, Samy Canahan, ministre de la Culture de la ville de Genève et trois dessinateurs dont je faisais partie, et puis euh, avec euh, des organisations partenaires dont Cartoonist Rights Network International aux États-Unis et Cartooning for Peace à Paris. On, on, on examine... Eux parce qu'il y a ces organisations qui font un travail de suivi, un petit peu comme RSF pour les journalistes, en fait, qui font un travail de suivi des, des situations, des dessinateurs de presse en danger, menacés, poursuivis, euh, parfois emprisonnés. C'était le cas de notre lauréat précédent. Musa de Turquie a été, était en prison euh, le 3 mai 2018 quand on voulait lui remettre son prix à Genève. Et donc on fait, un, voilà, on fait une liste de finalistes euh, qu'on soumet à ce jury. Le jury a choisi Gabor Papaye, euh, la Hongrie, membre de l'Union européenne, où de plus en plus il y a une érosion démocratique, une remise en cause des institutions, et où on a un dessinateur, Gabor Papaye, qui se fait violemment attaquer pour un dessin, qui se fait traiter sur les médias d'État de euh, Voilà, C'est d'une violence incroyable, qui se fait condamner en justice, dont le journal s'excuse. Et puis Vladimir Kazanevski qui est dans son bureau le jour où les, où les bombes tombent sur Kiev le 24 février 2022, qui doit fuir en Slovaquie, qui n'a pas le temps de prendre tout son matériel. Donc tout d'un coup, ses dessins deviennent plus simples, c'est des dessins en noir et blanc. Il doit les faire plus vite aussi. Mais euh, voilà, il tient à résister. Tous les deux tiennent à résister par leur art, qui est l'art du dessin de presse.
0: Le prix porte le nom de Kofi Annan, ancien secrétaire général des Nations Unies. Pourquoi ce, ce nom
1: oui, C'est étonnant qu'une figure politique euh, prête son prix à un prix du dessin de presse qui est censé être euh, euh, subversif et corrosif. Mais il se trouve que Kofi Annan était le président d'honneur de notre fondation. Il a été l'inspirateur euh, d'un mouvement qui s'appelle qui, qui « Cartooning for Peace ». C'était d'ailleurs le, le nom précédent de la structure suisse, c'était la fondation suisse « Cartooning for Peace ». C'est maintenant la « Freedom Cartoonist Foundation ». Kofi Annan était notre président d'honneur et un peu l'inspirateur de ça. Et ce qu'on ne qu sait pas de Kofi Annan, euh, on sait, oui, le secrétaire général de l'ONU, on sait le prix Nobel de la paix. Et euh, ce qu'on ne sait pas, c'est que c'était un fan du dessin de presse. Euh, mais pas seulement parce que les, 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 les gens puissants aiment se voir représentés. Euh, que la pub soit bonne ou mauvaise, c'est toujours de la pub. Bien au-delà de ça, je vous donne un exemple. Quand Moussa n'a pas pu venir à Genève... Enfin, on espérait qu'il allait venir. Il risquait la prison. Il n'était pas encore en prison. Euh, Kofi Annan nous a dit... Il est venu voir l'exposition qu'on fait chaque, chaque deux ans euh, parallèlement au prix. Et il nous a dit qu'il avait écrit per personnellement à Erdogan euh, pour plaider la cause de, du dessinateur. Donc son engagement était réel.
0: Vous avez évoqué le fait que la guerre arrive en Europe et que les, les conditions pour les dessinateurs de presse, même en Europe, en Hongrie ou en Ukraine, étaient très compliquées. Que peuvent faire justement les, les, les dessinateurs de presse pour couvrir un conflit comme celui qui se passe en Ukraine avec l'invasion de la Russie
1: bah, Ils ne peuvent faire que leur métier, qui est de, de mettre en image, euh, en, en un raccourci euh, éclairant, symbolique et frappant, euh, la vérité de ce qui se passe. Donc euh, montrer le roi nu, euh, montrer Poutine dans sa brutalité, euh, face à la propagande et aux mensonges, le dessin de presse, il est là pour nous montrer euh, le dessous des choses. En fait, il donne à voir, il montre. Donc en, de manière encore plus efficace que les mots, il désamorce la propagande.
0: La guerre en Europe, c'est justement le thème de l'exposition que vous avez inaugurée le 1er mai euh, au Quai Wilson, ici à Genève. Pourquoi avoir choisi ce thème et de qui les dessins on peut voir
1: En fait, l'expo qu'on peut voir sur le, dans une des plus belles galeries du monde, parce que c'est le Quai Wilson... Face au lac, donc quand il fait beau, c'est carrément magique. Seule expo qu'on peut visiter avec une énorme glace à la main, en plus. Euh, donc euh, Elle est jusqu'au 31 mai. Elle, elle a quatre thèmes, en fait. Elle présente les lauréats de, de notre prix. Et il y a ensuite trois thèmes qui sont, euh, en effet, la guerre en Europe. Parce que ça me paraît assez évident comme thème d'actualité. Et il y, aussi, euh, il y a aussi le Covid et il y a euh, le climat, qui est un thème qui revient à peu près dans toutes nos expos tous les deux ans. Et ça, c'est un autre thème, le climat, où... Le dessin peut faire beaucoup, parce que les mots sont fatigués. On ne sait plus comment mobiliser les gens. Et, et si vous allez faire un tour, il y a encore des, il y a encore des idées qui n'ont pas été faites. <rire> il y a encore des dessins. Il y a, il y a ce dessin d'un Iranien qui montre un, un petit bloc de glace qui demeure, de la banquise, et euh, avec les flots tout autour. Alors jusque-là, pas très original. On s'attend à ce qu'ils nous mettent un ours polaire ou, je ne sais pas, un pingouin tout seul. Mais non, il nous met... Euh, il une patineuse artistique qui fait, euh, comme on appelle cette figure, euh, des ronds, des petits ronds, euh, qui, qui, qui tourne sur elle-même et il lui reste que ce tout petit bout de glace. En fait, c'est juste une très belle image. Moi, j'aurais jamais pensé parce que ce n'est pas une image politique, mais c'est cette espèce de, de, de ballet fatal. C'est la dernière danse avant que le, le glaçon coule. Donc, il y a encore des images qui va trouver le chemin de l'émotion quand on parle de, du climat et qui, et qui nous font réagir en fait.
0: Alors le thème de cette journée mondiale de, de la presse, c'est le journalisme sous l'emprise du numérique. Alors que dire du dessin de presse dans un monde où tout devient polémique et où chaque micro-événement fait l'objet de débats virulents en ligne Quelle place peut encore avoir le dessin de presse dans, dans ce contexte
1: Le problème d'Internet, enfin, vous le savez autant que moi, c'est qu'on ne sait pas qui parle, on ne sait pas d'où ça vient, on ne sait pas qui manipule. Et je me souviens qu'on a eu des discussions des fois sur le fait... Est-ce que le dessin de presse est dépassé Est-ce que le dessin de presse d'aujourd'hui, ce ne serait pas les mimes ces photos retouchées, avec une bonne blague, qui circulent, qui sont virales. Cela dit, les dessins de presse sont viraux aussi. Ils n'ont jamais été autant vus qu'aujourd'hui. La presse va mal, le dessin de presse, quelque part, va bien, parce que les dessins de presse se partagent. Mais ça, c'est une question intéressante, parce que les mimes, c'est vraiment l'incarnation d'Internet. Qui est-ce qui parle au juste qui, euh, les, les boîtes, les grosses boîtes de désinformation à la solde du Kremlin ou de la Chine utilisent les mimes. L'humour corrosif euh, pour euh, justement faire passer des fake news. L'humour est énormément utilisé dans les groupes d'ultra-droite qui ont pris d'assaut le Capitole. Euh, ils ont des banderoles, des slogans, des, des thèmes, des mimes qui sont de la propagande tournée en humour et en dérision. Donc, il euh, n'y a rien de plus opaque, que c'est euh, je crois que Maria Ressa la prix Nobel l'appelle la, la, la boue toxique euh, qui déferle sur nous, que ça. Pour moi, les mimes n'ont rien à voir avec le dessin de presse. Face, à, face à, la, à, à la désinformation et à la propagande, le dessin de presse, c'est une voix euh, identifiée. C'est quelqu'un dont vous, vous savez qu'il dit honnêtement son avis, qui est, encore une fois, oui, identifiable. Et, et, et donc, c'est l'honnêteté même euh, de l'opinion, pas de l'information, mais de l'opinion, versus euh, le tout venant d'Internet. Donc euh, voilà, je crois que c'est euh, bah, d'une grande modernité. Enfin, c'est surtout important d'avoir du dessin de presse à l'heure où on ne sait pas qui parle et, et d'où viennent les critiques.
0: Alors vous êtes dans un pays où les dessinateurs de presse sont protégés. Mais comment peut-on faire pour davantage protéger ces dessinateurs de presse Est-ce qu'il faut, comme l'a fait Kofi Annan, est-ce qu'il faut de la pression internationale Comment on peut améliorer la situation de ces dessinateurs
1: Bon, quand ils sont dans des situations de poursuite judiciaire ou politique, quand ils sont emprisonnés ou menacés de lettres, bon, en effet, on peut les aider à travers la diplomatie, à travers des pressions. Enfin, C'est exactement le cas des journalistes, journalistes menacés, euh, on peut essayer d'exercer une influence, un rôle, être présent dans des procès, par exemple. Il y a eu des, des gens euh, sur notre indication, il y a eu des gens de, de mission ou d'ambassade qui euh, se sont euh, rendus dans des procès. Voilà, montrer qu'on est là, qu'on écoute. Après, euh, difficile de faire beaucoup plus. Chez nous, euh, la liberté d'expression est garantie. Chez nous, la pression, elle vient euh, de la société. Elle vient des nouveaux activistes, que ce soit sur les questions de genre, les questions euh, les questions de race, etc. Euh, la pression vient des susceptibilités euh, extrêmes de, de ces nouveaux activistes qui, qui voient le mal partout, euh, le commentaire raciste, euh, misogyne, antisémite. Euh, donc euh, on est de plus en plus dans des demandes d'un humour comme il faut, d'un humour qui soit respectueux. Et c'est ça, la vraie pression chez nous, elle est énorme. C'est peut-être pas la pression de l'État ni de la justice, mais c'est la pression d'une certaine partie de la société. Et là-dessus, il faut répondre. Là-dessus, il faut être actif. Et là-dessus, il faut être vigilant. Parce que sinon, on arrive à la censure du discours. Ce qu'on appelle la cancel culture.
0: Et justement, ce sera ma dernière question. Chapat, comment voyez-vous l'avenir du dessin de presse, cette question va de pair avec l'évolution de la, la liberté d'expression dans le monde
1: ben, L'avenir du dessin de presse, je pense qu'on aura toujours besoin... D'abord, de, de l'aspect euh, artistique unique du dessin, qui est, avec, un trait, avec le trait, la simplicité du trait, on peut résumer de manière absolument magique euh, une réalité complexe. Et puis, on aura toujours besoin d'humour, on aura toujours besoin d'esprit critique, enfin, aussi longtemps qu'on qu vivra debout et, 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 et dans des démocraties. Donc, euh, et même dans la dictature, le dessin de presse... Je, ah, j'ai oublié de poser cette question à Mouratov aujourd'hui, mais l'humour et le dessin de presse trouvent toujours un chemin. Euh, sous la période soviétique, il y avait énormément de dessins, d'humour qui se faisaient. C'était une forme de résistance discrète de la population, les blagues, euh, avec souvent des, des, des aspects allusifs. On nomme pas le parti, mais on trouve des manières détournées de dire les choses. L'humour est vraiment ce qui nous permet de vivre et ce qui, ce qui nous permet de survivre quand on est en démocratie. Donc on aura toujours besoin et de dessin et d'humour.
0: Chapat, un grand merci d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous êtes le président de la Freedom Cartoonist Foundation et que l'exposition de dessinateurs de presse sur le thème de la guerre en Europe est à voir jusqu'au 31 mai prochain sur les Cues Wilson à Genève. Et c'est la fin de cette édition. À la préparation de cette émission, il y avait Aurore Bourdin. L'actualité des Nations Unies continue sur notre site web ungeneva.org et sur le compte Twitter en français ONU Genève. A très bientôt